1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola bienvenidos al episodio número 107, casi digo 117, no sé por qué será, eh, del podcast de Esto también es Política, el podcast en el que, bueno, pues traemos y te regalamos, como siempre, a tus oídos y a tus pabellones auditivos, lo mejor de la política mundial, eh, nacional, local e incluso algunas veces nos hemos planteado hablar de comunidades de vecinos, que también es algo que, que incluye mucha política en ello. Eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas?
3: Eh, con las piernas, ¿qué te iba a decir? Oh, que eh. es que, eh, Vaya broma de cuñado. Eh, no, eh. Empezando fuerte, que quiero decir, es que hay alguna comunidad de vecinos que merecen estudios. Eh.
2: Yo eh, ya lo tengo que decir, pues, para que quede ya claro, eh, soy vicepresidente de la mía. Ahora,
3: ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, ¿eres, como, eres el Pablo Iglesias? Sí, de, sí, sí. De <ríe> te iba a
2: decir, soy el Pablo Iglesias. Sí, sí, sí. Bien, bueno, pues estamos teniendo un mandato muy cómodo, estamos a ver si aprobamos los presupuestos y parece que van a salir hacia adelante, tenemos mayoría absoluta.
3: Sí. ¿Tienes, que, tienes que negociar con los independentistas del cuarto. Sí, con
2: las señoras, con las viejas. Se quieren ir a vivir fuera las, los independentistas. ¿Están, no, bueno, están muy fuertes.
3: Quieren, quieren hacerse una, una terraza ¿no? en la fachada que sí, está prohibido.
2: Pero bueno, les han inhabilitado ¿no? como, como vecinos y no, vamos a tener una reunión con ellos próximamente pero los demás están quejando bastante.
3: Eh... Bueno, pues, eh, quiero decir, pues ahí habrá que, que resolver las cuestiones, como a, habrá que convocar elecciones en el cuarto para las señoras.
2: Sí, sí, sí. sí. Si
3: están inhabilitadas hay que buscar otras señoras. Están hablando, de no,
2: están hablando de no sé qué, de la, la salida canadiense y no sé qué, y, y de las la, bueno, movidas de la escocesa.
3: Ah, os, os están pidiendo una votación donde solo voten ellas, ¿no? Sí,
2: sí, 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 muy fuerte, oh, wow. muy fuerte. Muy bien. Bueno, en fin, y después de esta chorrada maravillosa... Vamos a, vamos a marcar unas pautas para el episodio de hoy, si te parece bien
3: Pues donde tú vayas, yo a muerte contigo Muy bien,
2: porque hoy vamos a hacer un episodio un tanto especial en el que ya no nos vamos a centrar tanto en, en disgregar un tema Sino que vamos a, a hacer un pequeño debate en el que vamos a poner opiniones sobre la mesa Ya por fin, eh, se estaba pidiendo desde España, se estaba pidiendo desde las redes sociales que desde, empieza, el cuarto. desde el cuarto también. Eh, si sí, empezáis a oír sonidos de patadas y puñetazos que están dando de arriba en la pared, en el techo. Y, y eso, vamos a, vamos a hablar además de un tema que está muy candente y que yo creo que a ti además te lo han pedido y te han picado un poquito en el grupo de Telegram y al final has entrado al trapo
3: si sí, es, que, sí, es que no se, no se me puede no se me poner ese trapito porque yo voy, voy como un loco. Hay ciertos temas que me, me sulibellan.
2: Muy bien, pues si te sulibellan, son tus perjúmenes mujer, ya te lo digo. ¿eh? Que, era, que
3: era el objetivo, era meter esta palabra hoy. Gracias. De alguna manera.
2: Joder, qué bien, ¿eh? La has metido en el minuto 3, o sea que está muy bien, ahora ya te puedes relajar todo el o, episodio. Claro, claro,
3: ya ahora puedo debatir con toda la calma del mundo.
2: Vale, genial. Bueno, pues eh, vamos a hablar del pin parental que además es una frase o dos palabras que juntas tienen como mucha sonoridad y está muy muy guay, el PIN parental, PIN parental, PIN parental, ¿vale? Se puede hacer remixes y cosas así. Y además que para... Puede ser,
3: que puede ser un sinónimo de una de una hostia de padre o de madre, el PIN parental, o sea, PIN.
2: Qué buena. Muy bonito. Muy no, bonito. No, qué bien, qué bien, no, no, qué bien. Si, si en esto no tenemos futuro, en el mundo del humor, eh, tampoco, tampoco lo tenemos. ¿verdad? Por eso. Bueno, y para apoyarnos el día de hoy también y, y para que nuestra opinión, porque nosotros al final estamos ya muy compenetrados y opinamos casi siempre lo mismo, somos como una pareja, somos como, ya te digo, los, los hermanos estos que construyen cosas en Canadá, que me gustan mucho, que son gemelos.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. igualitos, igual, con, el, yo, con el mismo pelo, básicamente. Sí.
2: Eso es un hándicap que tenemos siempre, sí. Mm. Bueno, pues para apoyarnos en, esta, en este pequeño debate y también para que dé su opinión, eh, hemos, nos hemos traído a una gran persona hoy, eh, una persona que yo creo que podemos decir que ha estado en nuestras vidas, eh, en, la, en la tuya un poquito más, en la mía también, y que ha marcado un poco ¿por qué no decirlo? lo que somos hoy actualmente, en el momento actual. ¿Podríamos? Sí, sin
3: entrar en más detalles, lo ha marcado, sí. <risa> bueno... <risa>
2: Algunas y, además, veces.
3: y además para bien,
1: en ambos casos
2: Oye, eh, por favor, es que las normas de, de un podcast claro. Hasta que no dicen tu nombre no puedes hablar ni nada claro. Te estabas aguantando Pero
3: No vayas de listo Perdón
2: Bueno, señor Carlos Rodríguez, bienvenido eh, a este su podcast de cabecera y, y nada, eso, que bienvenido, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, me encanta vuestro programa, lo escucho siempre soy, soy un fan número uno
2: ¿Quieres saludar a alguien? Que esto es muy de la radio de los 90.
1: <risa> es que no conozco a mucha gente. Vale. No. Así que mejor no. Os es, saludo a vosotros. Esta... Que está fenomenal, que está fenomenal. Sí, Gracias y amigo de la estarme. radio.
3: Amigos de la radio.
2: Genial. Bueno, pues ya te digo, después de esta entradilla Rollo los 90, que siempre nos gusta mucho también. Eh, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a hablar del tema del pin parental. Que además, bueno, pues ya que todo el mundo está hablando de ello, pues como nosotros no vamos a quedar tan sin hablar de este tema, que, que ha dado mucha chicha. Y lo primero es enterarnos de qué es esto del pin parental, ¿verdad Miguel? Y joder, como digamos mucho pin parental me vuelvo loco porque es que ya te digo que me está sonando muy a, a pin parental, pin parental y, y
3: eso es, es increíble que pin parental te suena pin parental, o sea, sí, sí, sí. No. la verdad que sí, 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 inexplicable.
2: No, no es inexplicable.
1: En un momento de hablo podéis llamar autorización si así os quedáis más tranquilos.
2: Vale, también es no, pero verdad. Es que esa, es que esa sonoridad sí,
1: sí eso es cierto, eso es cierto, pero luego va a quedar muy repetitivo.
2: Se pierde, gracias. Eh, menos mal que llega alguien para poner aquí la corrección y, y el raciocinio dentro de este podcast, que es lo que faltaba. Miguel, eh, vamos a explicar un poquito qué es esto de la autorización parental, ¿no?
3: Eh, no, yo voy a explicar lo que es el pin parental. <risa> vale, gra <risa> <risa>
2: gracias, gracias.
3: Bueno, eh, el pin parental es una autorización que. Gracias, eh, gracias.
2: <risa> qué asco de verdad. Eh,
3: para que los padres den su consentimiento o rechacen aquellas actividades... Bueno, voy a decir lo que se está entendiendo, porque vale. es curioso que cuando uno se pone a bucear, encuentra ciertas cositas así que le llaman a uno la atención. En realidad, lo que todo el mundo está entendiendo, o lo que, eh, digamos, la explicación más común que se está dando en los medios de comunicación, es que el PIN Parental es una autorización para que los padres den su consentimiento o rechacen aquellas actividades complementarias que los centros educativos eh, incluyen en sus programaciones con contenidos, leotextualmente, de, eh, de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. Uh -huh. Es decir, supuestamente, aquellas actividades que algunos llaman extracurriculares, impartidas en horario escolar, como por ejemplo, una clase de educación sexual, o eh, impartida por alguien ajeno al centro, o eh, una charla sobre... Eh, feminismo o sobre mmm, cualquier tipo que cualquier cosa que incluya educación moral o ideológica. ¿Vale? Lo digo, eh, actualmente solo se está aplicando en Murcia, aunque algunas comunidades gobernadas. Eh, en las que Vox tiene cierto peso o cierta importancia a la hora de formar gobiernos, ya se está hablando. Eh, de momento, la única que lo aplica es, es Murcia. Pero decía que, que eh, hay que ver un poco. ¿De dónde viene esta propuesta? Porque esta propuesta, que así es como se explica en los medios de comunicación y así es como ha sido entendida, uno tiene que ir a la fuente, al origen. Y el origen es Vox, porque Vox, cuando ya vimos su, su programa electoral, ya hablamos de este PIN parental, no lo desarrollamos mucho, no. pero si nos vamos a la propuesta, la propuesta concretamente dice, eh, era la propuesta 21 donde dice implantar el sistema de cheque escolar, el PIN parental y la autorización expresa con objeto que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos y se precise su consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. Y además esa propuesta se acababa con, se acababa con un excluir la enseñanza del Islam en la escuela pública. Eh, más allá de esta última frase en la que ya me metí en su momento, eh, concretamente la propuesta de Vox no dice que tengan que ser complementarias, extracurriculares o de ningún otro tipo. Es más, en la propia página web de Vox ofrecen una, una autorización de este tipo para, eh, para que te la descargues en PDF y la puedas Ay, rellenar. Qué bien. Y en esa misma, en esa misma autorización dice exactamente lo siguiente. Ante la posibilidad de que mi hijo o e hija pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad y contra mis principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo-sexual que incumple el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que me asisten como padre, para que nuestros menores sean educados de acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a la misma». Es verdad, como digo, que los partidos políticos, principalmente el Partido Popular, ha limitado este pin parental allí donde lo ha aplicado o lo quiere aplicar a, las, a estas charlas que eh, gente eh, que, que no docentes, no profesores del centro, están dando. Pero mm, el propio Vox, mm, como habéis podido escuchar, lo extiende a cualquier tipo de actividad, incluidas las de asignaturas. Digo, no estoy diciendo que sea lo que se está aplicando, sino lo que Vox pretende... Eh, y en su página web está bien bien publicado. En cualquier caso, eh, esto es lo que sería el PIN parental, que para poder llevar a cabo este tipo de actividades eh, se tenga, se deba informar a los padres con antelación y los padres autorizarán o denegarán su autorización para que sus hijos eh, reciban esa, esa charla. No sé si me he explicado bien. Si me ha dejado algo, por favor, ¿me ayudáis?
2: No, eh, Perfecto. yo creo que maravilloso. Eh, supongo, También te iba a preguntar, ¿la actitud del PP en cuanto a, a digamos, suavizar un poquito esta, eh, esto que comenta Vox es una técnica habitual en todo lo que están haciendo o, o solo se han venido un poquito más arriba en esto?
3: Bueno, a ver, la realidad es la que si yo creo que no nos debemos engañar ninguno. El Partido Popular, en estos gobiernos, por ejemplo en Murcia o en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, necesita los votos de Vox. Uh -huh. Es que no hay... O sea, querer negar eso, tanto por uno como por otro lado, es absurdo. Y Vox ha dicho, si quieres que te vote los presupuestos, pues me tienes que dar esto. Y ellos han aceptado. Me parece más curiosa la actitud de Ciudadanos, que aprobaron el, <risa> bueno, el Parental en Murcia en, en septiembre, en agosto, sí. perdón, y ahora dicen que no, que ellos no lo apoyan y que en realidad lo que quieren es combatirlo desde dentro. No lo entiendo, Hombre. pero bueno, hay cada uno. También,
2: no sé de qué te extraña también esa forma de actuar, eh. también te digo. De un día digo sí. una cosa, otro día digo otra.
3: Porque luego ves, por ejemplo, a dirigentes renombrados de Ciudadanos en Twitter, como por ejemplo Aguado, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, eh, ante una intervención de un, de un Edil en, en el ayuntamiento de Vox, donde se subió un poco para arriba contra el, el grupo de Podemos mm. en, en el ayuntamiento eh, le, se lo echa en cara y dice que eso no que eso va contra la libertad de las personas y que no es admisible y, pues ya ya pero es que son tus socios o sea quiero decir a mí hay cosas que o sea quiero decir dentro de lo que cabe el PP está siendo bastante más coherente que Ciudadanos no no entiendo por lo demás todo sigue igual
2: muy bien en los, por los caminos de Dios sí Vale, pues yo, yo creo que ha quedado bastante claro. Eh, eh, vamos a entrar un poquito más en profundidad en todo esto del PIN parental y vamos a empezar a hablar un poquillo de ello porque eh, supongo que lo que se está aplicando en Murcia es estrictamente lo que tú has comentado, es decir, sobre clases externas y, y no se está entrando directamente a asignaturas, digamos, matriz o asignaturas generales del, de, de, de la propia escuela, ¿no?
3: Eso es lo que dice el gobierno murciano y no ha habido quejas tampoco ni de sindicatos de profesores, ni de profesorado, ni ni de ningún centro eh, diciendo nada al respecto. Vale. Así que, en principio, no tenemos por qué dudar que esto sea así. Simplemente una aclaración terminológica, se llama el PIN parental, porque bueno todas estas aplicaciones tecnológicas, sí. eh, los móviles o, por ejemplo, la misma Netflix, eh, digamos los padres pueden instaurar un código PIN, un código numérico, eh, que si no se inserta no permite el acceso a un determinado contenido de tal manera que el padre si no mete ese contenido su hijo no pueda acceder ahí. básicamente esa es la misma
2: claro, idea. por ejemplo yo desde aquí recomiendo eh, fervientemente a los padres pues bloquear eh, películas rollo Pocoyo La patria canina, todo eso para que no les empiece a petar la cabeza cuando ya el hijo las descubra, o sea que ahí también se puede tirar del pin parental en los en lo, en lo cuidado
3: con cuidado con Dora la exploradora
2: bueno, yo tengo una tengo una duda, además, eh, supongo que vosotros me la podréis. Me la podréis. Dora, no se lleva tanto ya, eh, cuidado. Eh, me la podréis resolver. ¿Son muy típicas o muy comunes en los colegios actualmente este tipo de charlas externas? Que venga gente de fuera a contarte cosas, porque en la época de nosotros como escolares no era algo demasiado común organizar este tipo de charlas, organizar este tipo de, de bueno, pues, de, de talleres o lo que sea.
3: Eh, te va a contestar Carlos, simplemente voy a hacer una aclaración de cara a, a todo lo que está por venir en el programa, hmm. que aquí estamos tres personas que vamos a, sí, a debatir, eh, a exponer ideas, a ponerlas encima de la mesa, tú que eres papá, sí. eh, Carlos que es profesor en primaria y, y futuro papá, y yo que soy profesor en secundaria y bachillerato, es decir, hemos reunido diferentes visiones sobre este tema, y ahora Carlos te va a contestar. Sí.
1: Bueno, pues a ver cómo, cómo lo resumo. Eh, ¿Se me oye bien? Sí, sí hombre, me fenómeno. Bien, eh, en principio son bastante estas charlas son bastante más habituales de lo que parece. Eh, en primaria son unas charlas que están bastante más controladas, eh, en tanto en cuanto son las propias administraciones públicas las que son las que desarrollan este tipo de charlas, empezando por el agente tutor, eh, que lo organiza bien la policía local de la localidad donde esté situado el colegio o el, ayunt o el propio ayuntamiento, la Policía Nacional o la Guardia Civil, las clases de educación vial, eh, incluso clases de educación sexual enviadas por propio personal sanitario, que, en, en clases de, por ejemplo, de sexto de primaria, donde pues las niñas empiezan a tener la regla, empiezan a, pues, a tener ciertos cambios hormonales, pues es importante que se les vaya informando de qué les va, qué les va a ocurrir. ¿Ese tipo de charlas son habituales? Sí luego es cierto que las charlas que son así, digamos, un poquito más eh, polémicas, son las que no proceden de la Administración local o de la Administración autonómica, sino son más bien de las que vienen de la Administración nacional, de, de los ministerios. ¿no? Ahí sí que es cierto que yo, por ejemplo, en, por propia experiencia he asistido a charlas que son realmente lamentables, lamentables porque la persona que las va a dar, primero, no domina bien los contenidos, segundo, se nota que no tiene ningún tipo de experiencia en hablar con chavales de una determinada edad, con lo cual aplicar eh, ciertos conocimientos a un cierto nivel de comprensión, pues es complicado, los niños la mitad de las veces no saben ni lo que les están contando, y, y luego pues eso, que en alguno, dependiendo del gobierno de turno en el que estamos, pues esas charlas llevan una dirección o, no ya, o llevan otra, Cierto es que los colegios de primaria son menos habituales que los colegios de secundaria o bachillerato. Eso, eso es así y están algo más controladas. Pero de vez en cuando eh, se escapa, pues eh, se nos escapa el control de todos, tanto de los equipos directivos como de los profesores que proponen las charlas, pues qué es lo que te van a contar. Porque llega un momento en que hasta que no estás dentro del aula con esa persona, no sabes de lo que te va a hablar. O sea, no sabes que te va a venir a hablar de feminismo fenomenal, de igualdad fenomenal. Pero no sabes por dónde va a tirar no sabes qué concepto va a emplear, qué lenguaje va a emplear. Ya sabemos que al día de hoy la política y el lenguaje son cosas que están íntimamente relacionadas uh -huh. y, y depende de cómo se use, puede llegar a, a molestar a padres o, o no. Entonces, vamos, desde el punto de vista de la primaria, ahora mismo el asunto es así. Sí que es cierto que hay pocas, pero las hay, algo polémicas. Luego hay otras que son, hay muchas, que son muy normales y, y que son incluso necesarias.
3: Bueno, en el caso de secundaria bachillerato también son mucho más habituales de lo que era en nuestra época. Eh, muchas que tienen que ver, pues igual, eh, por ejemplo, eh, charlas de drogadicción, de alcohol, eh, de, de acoso escolar, de, de eh, en relación afectivo-sexual, etc. Eh, también, igualmente, muchas vienen instituciones que generalmente tienen más que ver con, por ejemplo, instituciones como Cruz Roja o la Policía Local o la Policía Nacional... Dependio, o personal sanitario, dependiendo de, del tipo de charla que sea. Eh, sí O sea, que yo coincido en eso. La inmensa mayoría, por lo menos desde mi experiencia, son muy normales y si de vez en cuando te encuentras con alguna que con alguna charla que dices tú... Mmm, pero quiero decir que me dan ganas hasta decirle a mí, pero ¿sabes de lo que estás hablando? Uh -huh. eh, no, no porque no tenga la libertad de, de... Porque yo personalmente para secundaria y bachillerato, que es, y cuanto más mayores más, sí que entiendo que tienen que... Eh, empezar Si queremos crear chavales con un cierto espíritu crítico, no les podemos esconder cosas y hay, las ideologías las hay. Y tienen que conocerlas y saber cómo tienen que, que afrontarlas, sobre todo de manera crítica. Eh, es decir, a mí en, en sí mismo, para un chaval, podemos decir, desde tercero de secundaria hasta segundo de bachillerato, pues eh, incluso charlas ideologizadas, sí que es verdad que es muy importante lo que dice Carlos en el sentido del de lenguaje que se utiliza. Creo que a lo, con los chavales hay que ser francos y no intentar engatusarles. O sea, si queremos chavales críticos, tenemos que darles la verdad con un lenguaje correcto. Eh, no engatusarles ni... Digamos, que no le estén pidiendo el voto desde una a una, Para que nos entendamos. Sí. Pero sí. sí creo que es necesario que conozcan que eso existe, que se van a enfrentar con ello en su vida y, y, y deben conocer que existen diferentes opciones para que ellos, de forma crítica, alcancen sus propias conclusiones. Ahora, es verdad que como bien ha dicho Carlos pues algunas te las encuentras ya allí porque claro, a ti te dan una temática que van a tratar de forma genérica pero claro, alguno hasta que no estás allí y empiezas a escuchar pues no sabes por dónde van a ir los tiros Te las has comido, sí eh,
2: Yo iba pensando eh, cuando estaba planteándome un poco cómo afrontar todo este tema para hablar con vosotros sobre el pin parental y, y una de las primeras cosas que me vino a la cabeza como padre de, de pre bueno eh, ya está Mi hijo ya está en el colegio, en la fase de infantil o como se llame lo de antes del colegio, pero ya está, digamos, dentro de una estructura de un colegio, o sea que ya tenemos todo, todo este tipo de cosas. No les dan charlas todavía porque casi no entiendo el castellano, o sea, como para entender hasta dónde va a llegar ese tipo de cosas, pero eh, ya digo, cuando me, cuando me planteaba todo esto, ah, había una palabra que siempre me venía a la cabeza y era... Y era el tema de, de la confianza con el colegio y creo que eso es una de las fases que nosotros, por ejemplo, hemos tenido que pasar de cara a elegir un colegio, de cara a situar al niño en un, en un contexto adecuado escolar y, y nosotros al final tenemos que confiar en esa gente que hay ahí. Es decir, eh, Pensando un poquito sobre estos temas, yo digo, yo al final debo confiar en que la gente que está educando a mi hijo, que va a educar a mi hijo, eh, son personas que, que, pues que no, van a, eh, no van a intentar ni meterles ideas, ni, ni lo que decís vosotros, ni llevarles por una ideología concreta, ni, ni venderles un partido político, una idea política, lo que sea. Pero claro, tampoco lo había visto dentro de... de de lo que comentáis, de que esas charlas pueden venir desde fuera, pueden venir directamente desde el ministerio, pueden venir directamente desde eh, ayuntamientos que están politizados o cosas de ese estilo entonces, ya te digo, desde mi visión yo eh, daría confianza plena, porque además, aparte vosotros dos lo habéis dicho igual, es decir eh, sí, nosotros eh, nos llegan unas charlas pero es que no sabemos lo que tenemos hasta que no hasta que no lo tenemos delante. Es decir, en este caso el formador ya se está dando cuenta que la propia charla o el propio taller o el propio la persona que está hablando no es algo que le vaya a venir bien a los chavales. Es decir, que, que no creo que haya un porcentaje muy alto de formadores en este caso que, que, que haya que controlar digamos, a través de este pin parental. No sé si me he explicado o me he liado mucho.
1: Sí, sí, yo yo particularmente creo que tienes mucha razón eh, la confianza que tiene que haber entre la familia y el profesorado de un centro creo que es la clave para, que, para el éxito educativo eh, básicamente sin esa confianza eh, pues está la gresca eh, al final en vez de acompañar a la familia y la educación de los niños parece que estamos enfrentados sí. eh, eso es una realidad muy habitual en la escuela de hoy en día eh, los padres y los profes no vamos mm, muchas veces de la mano sí. y es una preocupación bastante grande por otro lado esa, esa confianza eh, en principio mm, el, el maestro no, no tiene intención de romperla en ningún caso Sí que es cierto que yo puedo poner la mano en el fuego por el 95% del profesorado. y además, trabajo en la escuela pública desde hace 15 años. Eh, la escuela pública es una escuela, eh, no sé cómo decirte, pues está muy politizada. Eh, más no te voy a decir más o menos que la ha concertado a la privada, eh, pero sí que es cierto que, que hay un, un sentimiento político dentro de la escuela pública pues, que es muy grande y el 95% del profesorado es gente de confianza, gente preparada, gente que gente que con, con una vocación de servicio a, de servicio público, como, como no puede ser de otra manera, pero como todo hay un en todo grupo, en todo grupo humano hay un porcentaje mínimo pero, pero existe un porcentaje de, de maestros en este caso que que aprovechan, aprovechan la posibilidad de poder dar discursos a niños, a padres, a otros profesores pues que van con cierto tinto de ideología. Decir, yo con esto no estoy justificando el pin parental, porque de hecho una vez que me habéis invitado al programa pues me lo he leído un poco, me he preparado el tema y evidentemente en el 95% no estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que en algunos casos podría ser capaz de llegar a entender que un padre... En algunos casos se siente impotente ante ciertas actuaciones de, de los maestros. Pero ya te digo, conozco pocos, por no decir prácticamente ninguno, maestros que adoctrinen en un aula, pero sí que es cierto que cuando se preparan las clases eh, complementarias o las actividades complementarias, pues hay veces que uno dice, ah, esto me parece un tema muy interesante, lo voy a tratar con mis alumnos y luego te llevas la sorpresa. Generalmente suele ser así, ¿vale? Generalmente suele ser así. Aunque es cierto que también conozco algún caso. Donde el que viene, viene preparado para decir lo que tiene que decir en un contexto muy concreto.
3: Yeah. Eh, sí, eh, voy por el, por el mismo camino. En general, mira, casi voy a añadir incluso casi un elemento de polémica, por lo menos en la, en la parte de secundaria y bachillerato. Eh, es que los, los profesores tenemos, según la ley, que dar tanta materia que tampoco tenemos tanto tiempo para adoctrinar a los niños. Uh -huh. quiero decir, a nosotros al final, final de curso, para que nos entendamos, se nos exige haber dado un temario que normalmente es bastante amplio, bastante extenso, y tampoco te puedes detener mucho a, 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 dar, a intentar eh, adoctrinar a los, a los chavales. Y en cualquier caso, yo, que trabajo con los más mayores... Eh, también es un poco una falta de sensibilidad hacia ellos, en el sentido de que nos creemos que los chavales les dices dos cosas y ya se convierten a lo que tú quieras uh -huh. eh, primero, los chavales tienen la influencia propia de sus padres en casa que es la más fuerte, porque es la que tienen desde niños eh, no creo que yo, que yo no, no lo hago, y eso que toco materias sensibles pero me gusta por ejemplo hacerles debatir hacer que, que se expresen, que desarrollen uh -huh. sus pensamientos, sin, sin entrar a valorarlos ni a dar ni siquiera mi opinión, pero Incluso si yo quisiera, eh, no creo yo que en un discurso de 10 minutos pueda convencer a un chaval de todo lo contrario a lo que sus padres han pretendido formar con él. No lo creo. Eh, por otro lado, por ejemplo, eh, este PIN parental, eh, o esta formulación que se hace, dice que tendrá que ver con todas esas eh, actividades que tengan que ver con, por ejemplo, valores éticos. Por ejemplo, he de recordar que valores éticos es una asignatura en sí misma en secundaria y que la filosofía, que no deja de ser la explicación de mm, eh, sistemas de ideas que se han producido a lo largo de... y, y que decir, tratan de responder preguntas que los chavales tarde o temprano se van a hacer, son asignaturas. Es decir, si entramos a valorar las cosas morales o valores éticos, eso se da en asignaturas que sí son curriculares. Uh -huh. Además de todo eso, cuando llaman actividades complementarias y extracurriculares, desde mi punto de vista, o por lo menos en secundaria y bachillerato, se equivocan. Se equivocan por una razón, porque la propia ley de educación y como no... Me, eh, quiero decir, es verdad que tradicionalmente las leyes son de izquierdas, y no nos engañemos, el sistema educativo desde el siglo XIX que nacen los sistemas educativos digamos a, a, a grandes eh, a gran número de, de, de ciudadanos eh, se ha intentado controlar por algo, lo han intentado controlar los gobiernos, la izquierda, la derecha, la iglesia porque tienen su interés y esto no se puede negar, ahora bien, el profesor en el aula eh, hace su trabajo porque está formado para ello, y luego dice es extracurricular, no y digo que así no se escapa ninguno. La ley original es la LOE de 2006 y la LOMCE es la reforma que hizo el PP de la ley del PSOE de 2006. Eh, es decir, tiene una mezcla de los dos, si quieres. Con lo cual, es que ni siquiera me, es una cuestión de partido político. Pero esas, eh, esas cosas en las que formamos con actividades complementarias, como igualdad, respeto, etcétera que ya las trabajamos de por sí en el aula, sí. la ley dice que son cuestiones transversales. Transversales no quiere, porque no, eh, en esta ley se detalla las asignaturas y los contenidos que incluyen, pero estas cosas no están en esos contenidos, pero sí están en la ley y, es, y esa misma ley dice que son transversales. Transversales quiere decir que se deben tratar desde todas las materias y, por tanto, son curriculares, tan curriculares como los contenidos de la biología, de la historia o de la filosofía. Entonces, si entramos a valorar o, o dejamos entrar a valorar que los padres nos prohíban o, o no autoricen a sus hijos a asistir a esas charlas, en realidad nos están quitando a los profesionales, a los que la sociedad confía a sus hijos para su educación y formación, eh, nos está quitando pues eso, el poder hacer nuestro trabajo como mejor creemos conveniente. Básicamente, esa es mi, mi, mi idea. Bueno, pero
1: pero eso tampoco es, quiero decir, es un está bien, pero pero yo yo matizaré un poquito más. Vamos a ver, la, el primer pin parental se establece con la primera ley educativa democrática, que es la, si no me equivoco, la LODE Sí,
3: ¿vale? viene del el, 70,
1: sí. sí, es la primera, es la pr el primer, padre, es la autorización para la clase de religión que al fin y al cabo es mmm, que parece ser el gran problema de todo el sistema educativo. Siempre, es allí, siempre acabamos en religión sí o religión no. Bueno, es la primera autorización porque los padres, evidentemente, como bien dice, les recoge el artículo 27.3 de la Constitución, tienen derecho a educar a sus hijos en la educación moral que consideren oportuna, y bien, incluye la religiosa. ¿Vale? Entonces. Eh, ¿Por qué para la religión sí para otros temas no? Hay padres que se preguntan eso, sobre todo de, de un cierto espectro político. Y por otro lado, ¿por qué al final, y quería matizar un poquito lo que acabas de decir, eh, efectivamente los temas transversales del currículo, que se tiene que trabajar tanto en primaria como en secundaria, y que tocan temas tan peliagudos como podría ser el holocausto, uh -huh. como puede ser el tema, pues evidentemente, la igualdad, el respeto, la tolerancia, la no discriminación de ni, bajo ninguna causa...
3: ...la diversidad...
1: La, ...sí, todo eso... ...al final hay una línea muy fina entre lo que todo el mundo debería saber... ...como ciudadano perteneciente a una sociedad... ...y la tergiversación de todo eso hacia un lado concreto del espectro político... ...a mí eso es lo que entiendo el origen del pin parental y el porqué... ...otra cosa es que lo hayan metido ahí a capón y de muy mala manera... Pero sí que es cierto que, mmm, si queríamos hablar de cuál puede ser un límite del PIM parental, yo creo que al final tienen que ser en el, el PIM todos los temas en los que no haya un cierto, con, un cierto consenso. Es decir, los temas que hay que consenso evidentemente tienen que entrar dentro del sistema escolar, porque son problemas de la realidad social que los niños ahora a lo mejor no viven de cerca, o sí, que hay algunos que sí, y que de mayores tendrán que afrontar como, como los afrontamos todos. Pero ¿quién hila tan fino para separar lo que es una cosa de la otra? Pues yo creo que ahí es donde está el centro del debate.
2: Has tocado además una palabra que repetimos aquí mucho, que es la de consenso, que se ha logrado en multitud de ocasiones entre diferentes gobiernos y partidos políticos de este país.
1: Sí, sí, vale. estamos acostumbradísimos. O sea, que es una
2: cosa que, bueno, que creo que no va a haber problema en nada. O sea, que podemos cerrar aquí. Muchas gracias a todos. <risa> No, yo os iba, os iba a comentar una cosa, también a raíz de esto de los límites, de dónde tiene que llegar el pin parental, si es que hay, o realmente ya no el pin parental en sí mismo porque, pues eso es lo que comentas, eh, creo que además, como muchas de las cosas que pasan en España, todo se ha ido tergiversando y ya el pin parental parece que es que a los niños le van a poner una serie de números y si no dicen esos números no van a poder entrar a clase, bueno, todo ese tipo de cosas, eh, pero... ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde tiene que llegar el límite de los padres y dónde tiene que empezar la responsabilidad de los, de los profesores? Porque, a ver, lo que... Eso es un, debat,
1: eso es un debatazo.
2: Claro, eh, eh, vamos, a ir, vamos a ir a la mínima porque tampoco queremos quedarnos aquí hasta mañana. Pero supongo que vosotros tendréis vuestra visión. Yo tengo una pequeña. Os explico un poquito cómo veo la cosa. Eh, yo, evidentemente, como padre... Y no sé si en la en la mayor en la mayoría de los padres pasa esto mismo, pero a mí claro, claro que me gustaría involucrarme en lo que es la educación de mi hijo y entiendo que debo involucrarme hasta cierto punto en la educación de mi hijo. Pero es lo que decía antes, yo también me gustaría, como profesionales que, que sois, o sea, como profesionales que son los profesores de mi hijo, que serán los, profesor, los profesores de mi hijo, delegar en ellos un montón de cosas que yo evidentemente no, a, evidentemente no voy a poder llegar, ya no solo en el tema de, de las propias materias, sino en otro en otra serie de cosas. Entonces no sé si esos límites están muy bien marcados, están muy mal marcados, o los padres a veces quieren coger más, quieren coger menos, o, o hay profesores que, que se inmiscuyen demasiado en la vida de los hijos o en la educación de, de los hijos y entran en ciertos aspectos que no deberían entrar. No sé muy bien cómo está eso y no sé, ya digo, hasta dónde yo debería llegar en la educación de mi hijo cuando sea un pelín más mayor?
1: Yo creo que, la, yo creo que por ejemplo, la Lilo lo dice muy claro, si nos regimos por ella, eh, el maestro acompaña a la educación de la familia. Somos acompañantes de la educación. Particularmente yo cuando empecé la carrera, yo creía que, ya te estoy hablando hace muchos años, sí. yo creía que lo que iba a ir a, era a impartir conocimiento. Uh -huh. es decir, a explicar de una manera adecuada ciertos conocimientos para que los niños desarrollaran un pensamiento, una estructura de pensamiento y con ello desarrollaran pues, luego, luego, como dice Micho, su espíritu crítico, uh -huh. con el tiempo me doy cuenta de que... Micho soy yo eh. Sí. sí.
3: Que aquí se me Perdón. conoce como Miguel que
2: aquí, aquí es pero... una persona seria, claro sus su, su, su momentos de, de gloria en otros campos aquí los deja aparte, como, no, no quiere como llevar
3: dice el, licen
1: el
2: licenciado Miguel el
1: licenciado Miguel <risa> <risa> eh... Vale, eso, eso es así. Sin embargo, luego te das cuenta de que hay una reali la realidad escolar es bien distinta. Eh, eh, y es que conforme han ido pasando los años, la escuela ha ido adquiriendo mmm, responsabilidades que no le competen. Mm. Y eso es un, un humilde punto de vista, ¿vale? <risa> Habrá seguramente otros. Eh, son como el mío, um, como el tuyo. Eh, yo creo que lo la, la educación hace años... Eh, la incursión de la mujer al mercado laboral, eh, el hecho de que ahora no nos vale con tener un coche que nos lleve a un sitio a otro, sino que tengo que tener el coche más caro posible que me pueda permitir hasta que me saque el último euro, hace que yo tengo niños de tres años, cuatro años, que llegan al colegio a las siete y media de la mañana y se van a las siete de la tarde. Y a mí. Como futuro padre que soy, como padre que eres, sí. ya no te hablo desde el punto de vista de maestro, me parece una vergüenza. O sea, el niño pasa más horas fuera de casa que sus propios padres. Sí. Eh evidentemente los maestros pasan mucho más tiempo con, con algunos de esos niños, no te voy a decir con todo, no. a lo mejor sí que te puedo decir que es una generalidad, en algunas partes por lo menos de la Comunidad de Madrid, en otras a lo mejor no, pero sí que es cierto que mm, pasamos más tiempo con los niños que sus propios padres, por tanto somos un modelo distinto al que éramos cuando nosotros éramos alumnos tenemos que Yo creo que tenemos que andarnos con más cuidado Y tenemos que andarnos con más cuidado porque enseguida te cae ahora mismo una denuncia en Esa, esa relación familias, padres que, y colegio que tenemos ahora Enseguida te denuncian por cualquier cosa Digo, hola, buenos días, denunciado, porque claro. no son buenos
2: Por bueno, ser simpático, perdón. claro, si es que al final te tomas una, sí. una bondad sí.
1: ¿Qué pasa? Que luego hay ciertos centros que han abierto la mano Y han dejado pasar a los padres a unos determinados sitios Que en, ahora es muy difícil eh, retornar a una posición inicial, por decirlo de alguna manera. Es decir, tú le has dicho al padre, puedes llegar hasta aquí. Y ahora le dices, no, pero mejor ahora ya, mejor se va usted más para allá porque ya. Bueno, es, son situaciones difíciles y situaciones complicadas, pero vamos a ver. Eh, yo no creo que ese sea el, el principal problema. Al final, el, el, nosotros intentamos hacer nuestra labor de la mejor manera y la manera más profesional. Mm -hmm. En el, la mayoría de los casos, las familias están de acuerdo con lo que se hace en los centros, eh, pero siempre hay alguien pues que no está de acuerdo. O sea Esto es esto es la realidad. Lo que pasa es que los docentes cada día somos más conscientes de que no podemos gustar a todo el mundo y nuestra manera de trabajar no va a gustar al 100% de las familias de nuestro aula. Claro. Siempre va a haber un porcentaje de familiar que no le va a gustar a algo. Pues tienes que tirar para adelante, que no te queda otra. Al final, como dice Miguel, eh, tienes un montón de temario que dar, que llegan las pruebas, que llegan los exámenes, que llegan no sé qué, y es que esto no para, esto no para. Entonces...
2: Yeah.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Eh, a ver, por mi parte. Sí. Eh, es verdad que la escuela, cuando nace, digamos, con, ese, eh, con esa finalidad de llegar a más población de la que se les tenía acostumbrado durante el siglo XIX, y quizá la ley, que además ha sido la ley más larga de nuestra historia educativa, que fue la ley Moyano de 1857, eh, de hecho se llamaba Ley de Instrucción Pública. Es decir, la escuela nace como eh, elemento formador en el sentido de conocimiento, de, de, de lugar de acceso al conocimiento. Pero eh, la realidad es que a día de hoy, eh, además de formar, tenemos que educar. Yo sí creo que la escuela tiene y debe tener desde principio una, un papel educador o educativo, en el sentido de la escuela es el primer centro social que hoy tienen los, los niños. Eh, digamos, viven en su mini sociedad donde tienen que ir aprendiendo reglas que luego van a tener que aplicar a, a su vida cuando, cuando ya salgan al mundo exterior, para que nos entendamos. No es una burbuja, precisamente la escuela les saca de la burbuja de, de su familia, que es donde normalmente vive un niño hasta que entra al centro escolar, que es verdad eh, una que, que ahora ya los niños entran con un año, eh, y sí. muchos de ellos como bien decía Carlos no solo de primaria y de secundaria también entran a las 7 de la mañana y se van a las 1000 y nos ven más a nosotros profesores y maestros que a sus propios padres eh, lo cual es triste, pero yo sí creo, y me voy a poner un pelín filosófico no demasiado, sí creo que cuando nosotros estamos trabajamos con los, con los chicos y chicas eh, estos es tienen una doble vertiente, tienen una vertiente, digamos, individual, familiar, que debería ser responsabilidad de sus padres, y una, eh, y una vertiente, casi, voy a decir, social. Porque, eh, quiero decir, a nosotros, a la escuela, se nos encarga, se nos, la sociedad nos encarga a través de las leyes educativas y de los representantes en el Parlamento, se nos encarga que les formemos y que les eduquemos en ciertos aspectos. Y como bien dice Carlos, yo creo que con el paso del tiempo la escuela se ha tenido que ir haciendo cargo de aspectos que en principio no le deberían corresponder. Porque cubrimos huecos, por lo, por lo que sea. Entonces, eh, claro, eh, ¿nosotros somos educadores? Sí. Pero como no está claro de qué parte se tienen que encargar los padres y de qué parte se tienen que encargar los colegios y centros educativos... Pues ese es el gran problema. Y este pin parental, en cierta manera, yo entiendo a los profesores que se sienten atacados por él. Porque están entrando en lo que yo, personalmente, y en eso sí estoy de acuerdo, en mi parcela. Porque, eh, por poner un ejemplo, significaría que, por ejemplo, que una, un padre, los padres de un niño musulmán podrían decir a, no a una charla, por ejemplo, porque como son valores occidentales que no van con su cultura y no es la educación moral de su hijo y de su familia, lo podemos prohibir. ¿Qué, qué opinan de eso eh, esa gente? O igual, ¿qué opina la izquierda, por ejemplo, si esa charla la viene a dar, hazte oír? Por ejemplo. Y yo, y yo entiendo. Entonces, se supone bueno, pero que tú sabes...
1: Perdona, Micho, Miguel, pero tú sabes que, esas, es que esas, ahí es donde está el problema. Al final esto es como una especie de cortina de humo. El pin parental, ¡bu! ¿Qué tal? Es que eso no ocurre. O sea, tú nunca verás a Gasteo ir haciendo una charla en un colegio o en un instituto. ¿Por qué? Porque las charlas solo van de un determinado lado.
3: O sea, bueno, eso, yo,
1: eso es así.
3: Bueno, eh, yo en mi experiencia eso no ocurre. Entre otras cosas, eh, yo no lo he visto. Yo no digo que no ocurra, eh, Yo digo que yo no lo he visto. En cualquier caso, yo, por ejemplo a cierta edad, por ejemplo, en bachillerato, en primero de bachillerato, a mí no me parecería mal que viniera gente de Ateoir o de otras asociaciones y que los chavales escuchen lo que les ofrece la sociedad para cuando salgan. Y ya ellos decidirán. Y evidentemente, quien niegue que el peso de la educación moral que sus padres les han dado durante toda su vida va a tener un peso importante es que o no conoce a los sí. chavales o, 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 o no entiende lo que se hace en la escuela. Eh, incluso, el, incluso fíjate, eh, que venga a Teoir o, o cualquier asociación muy de izquierdas, me da igual, que les va a venir a vender una moto. Bueno, es que eso es lo que se van a enfrentar en la vida. Mm, evidentemente, uh -huh. no se lo haría un niño de primaria porque no tiene las herramientas para afrontar eso y poder hacer una, una digamos, eh, una reflexión crítica sobre lo que está escuchando, evidentemente. Pero es que si no, si les escondemos estas cosas, cuando salgan a la sociedad, a la vida adulta, pues se van a encontrar sin herramientas para afrontarla. Y, y eso es un problema. Y por eso digo que eso debería ser, desde mi punto de vista, repito, solo mi opinión, Muy bien. desde mi punto de vista debería ser eh, cosa de los formadores, de los profesionales que formamos en la escuela pública. Porque yo no le puedo ir a decir a un padre, oiga, usted no le diga estas cosas a su hijo. A, a nadie se le ocurre hacer eso. Uh -huh. A por mucho que lo llegue a pensar, ¿eh? Fíjate sí, lo que te digo. Sí,
1: sí. Sí, no, sí, seguramente lo hemos pensado todos.
3: Claro, pero yo no se lo puedo decir. Con lo cual yo no entiendo, porque eh, yo cuando preparo una actividad educativa la hago evidentemente con unos objetivos y con algo que quiero conseguir y que los chavales vean. Si yo le doy al padre la posibilidad de que diga si esa actividad es buena o no para su hijo, entonces es dígame desde el principio lo que yo quiero que le explique a su hijo. Que es lo que te explicaba el otro día, parece que de momento las asignaturas están quedando fuera pero yo por ejemplo, que soy profesor de historia yo doy contenidos sensibles tipo guerra civil holocausto, segunda guerra mundial nacionalsocialismo, yo uh -huh. trabajo con ello en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato que me va a venir alguien a decirme, no, no, si lo del holocausto es mentira, sí. no se lo dé a mi hijo
2: como lo entonces de que el... yo
3: que pinto ahí, esa es la pregunta
2: como lo de que el hombre llega a la luna, pues eso esto es mentira
3: que, que lo
2: hizo una, cosa, una cosa que iba a comentar Estabas hablando de, de, de que al final Los profesores también son un, un modelo Lo ha comentado Carlos Tú también has comentado un poquito así por encima eh, es, es un modelo para, para el estudiante Para el alumno, etcétera etcétera Es decir, yo entiendo que hasta cierto punto Deben serlo Es decir, es una persona que tienes enfrente muchas horas eh, y, y, y que yo creo que te tienes que basar en él algo, es decir, yo eh, lo que sí le pediría al profesor es cierta educación, pero vamos como persona normal, es decir, que no, que no sea un puto loco, que no sea un zumbado, pues vamos lo normal, vamos, creo que es lo normal. Y, y un poquito a raíz de todo esto del pin parental y volviendo un poco a las limitaciones que pueden plantearse, eh, ¿creéis que es, es mayoritario el tema de que ¿Muchos padres se metan en, en la temática que se le imparte a los chavales en cuanto a talleres, charlas, etcétera, etcétera? ¿O es algo más que se ha oído por el ruido que hace eh, una, una ley o, o una forma de trabajar un poco polémica que, que se ha movido por parte de Vox? Eh, que, vamos, que sí, que sí es lo normal, que los padres se inmiscuyan en todo este tipo de, de limitaciones. te
1: vale, voy a contestar con una pregunta. Sí. Eh, ¿La semana pasada oíste hablar mucho del PIB parental? Sí, sí. ¿Y esta? y esta.
2: Bueno, está ya menos, ¿no?
1: Nada, está nada. Pues ya está. O sea, no. Quiero decir que no ha sido un tema recurrente porque estamos en plena formación de gobierno, de pactos, de cosas. Hay que poner muy mal a quien sea y. El debate educativo es un debate muy jugoso, de donde se puede sacar mucho, mucho rédito. Por otra parte, un debate educativo que nunca es nada productivo. Quiero decir, que nunca. Yeah. Yo no sé si viviré para ver una ley consensuada de, de educación que dure 20 años y se puedan ver resultados sobre si esa ley ha sido buena o no. Bonito. Entonces, que la opinión de los padres para mí es totalmente minoritaria. Mm. Bueno, minoritaria por no decir ínfima. O sea, en ese tipo de cosas. ¿Que hay padres que no les gustan algunas cosas? Es evidente. ¿Que hay algunos padres que no les gustan y de una manera educada vienen y te lo transmiten? Los hay. ¿Que tú les puedes explicar y entran en razón? Decir, bueno, pues tiene sentido, también los hay. ¿Hay otros que no entran en razón nunca? Pues también los hay. Pero son una parte, mmm, yo creo que mínima. O sea, yo creo que no tendría aquí, por ejemplo, en Madrid, no creo que tuviera mucho recorrido el biparental.
3: Eh, sí, es, estoy de acuerdo. En general, las, las quejas sobre este tipo luego en realidad son, no te voy a decir anecdóticas, pero porque siempre hay alguno que, pero es verdad que en líneas generales los padres tampoco se inmiscuyen demasiado. Además, yo sí quería recordar, y perdón por hilar con lo anterior, que hay una cosa en este país que también la Constitución protege y que parece que nadie se acuerda de eso, que se llama libertad de cátedra. Mm es decir, los profesores sí. tenemos la libertad de poder decidir cómo afrontamos los contenidos que la ley nos impone que tenemos que, que enseñarles y, y parece que eso no, no es importante pero siguiendo con eso es verdad es, es, siempre hay alguno que a lo mejor te puede transmitir a, la mayor parte de veces nadie eh, pero bueno, que tiene que ver un poco también con la realidad de la escuela ¿sabes qué pasa? que eh, yo creo que, eh, y que, no sé si, si Carlos coincidirá conmigo, pero todo parte de, de cómo hacemos las leyes educativas en este país. Tiene toda la razón. Esto es, eh, las leyes educativas son muy jugosas para sacar votos. Y, y el día que tengamos una ley consensuada, sí. eh, pues eh, lo sacarán de otro lado. Pues, Anda. No sé, si yo tampoco veré eso. Pues,
2: finlandés, no sé cómo... finlandés, eres un finlandés.
3: Claro. Entonces, claro, la cuestión es, eh, si se va, claro, como siempre, mientras la haga la ley una parte, la otra va a sentir que tiene el derecho de protestar y, y en realidad de elevar a debate público por llamarlo debate, porque como bien dice, bien dice Carlos, productivo no es. Aquí eh, eh, son, son debates ideológicos, no son debates educativos. Eh, pues bueno, pues eh, habrá otra parte que se sentirá amenazada y pondrá el grito en el cielo y montará un pollo que en realidad tampoco se da tanto más allá que como digo, pues bueno, siempre hay algún padre que se queja con más energía o con menos energía o que te lo hace llegar o no te lo hace llegar, pero por ejemplo yo, eh, en mi experiencia de tutor, quiero decir que simplemente para que lo veamos en el contexto y, y Carlos te puedo hablar de eso más porque tiene más experiencia en las tutorías eh, a veces contactar para que vengan un padre y una madre a hablar contigo es un triunfo. O sea, ¿cómo vas a esperar que se quiera enterar de todo lo que pasa en el colegio y venga a quejarse cuando a veces nos cuesta hasta tener una reunión para explicarle cómo va a su hijo o su hija en la escuela? Uh -huh.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo completamente.
3: O sea, quiero decir... Eh, que vas a tener un padre toca pelotas pues, o una madre toca pelotas, pues puede ocurrir sí. pero es verdad que en general no es algo reseñable o que ocurra con demasiada frecuencia.
2: Sí. Vamos, nos pasa a nosotros en el podcast, la gente que se mete con nosotros, pero claro, nosotros lo mandamos a tomar por culo cosa que evidentemente en ámbitos de educación creo que no está muy bien hacerlo eh, No, de, no.
1: Momento, de momento no <risa> Hasta que salga Basta una ley tiempo, paso que vamos.
2: hasta que salga una ley consensuada en la que puedas mandar al padre a tomar por culo, que eso también, oye, pues mira no está llamado. Hombre,
1: puede ser la disposición transitoria 12, que viene muy bien ahí. <risa> que, Pero que, que complementando lo que dice Miguel, es no solo que dejen de hacer las leyes de un lado o de otro, sino que dejen de hacer las leyes los políticos. Es decir, la legislación educativa deberían hacerlo maestros y profesores.
3: La gente que, que los... pisa las
1: aulas. Exacto, que son la gente que vive la realidad del día a día de un colegio claro. y, la... y el día a día de un aula. Uh -huh. Esa gente que está alejada de eso, es como si yo me pongo a legislar sobre los chorizos parrilleros, ¿entiendes? No tengo ni puñetera idea, pues ojalá. legislaré mal, lo más probable. Pues... No,
3: eso debería legislarlo, y Dan. Por favor. Por ejemplo, claro. Eso, pues, desde, desde luego.
2: Claro. Pero sigue vivo claro, ese es... hombre.
3: Pero, o sea, y, y todavía llegando más lejos, eh, bueno... Ni siquiera, y decir... y ni siquiera los
1: sindicatos ni eso es a lo que los sindicatos, los maestros es decir, que se coge un muestreo de maestros que hay buenos y muy buenos en, en todas las disciplinas y de profesores, y que se junten y que hagan pues, como los obispos ahí un sínodo y, <risa> y elaboren una ley guay ¿sabes? Donde, todos estén, donde nos veamos reflejados los maestros y los profesores en esas leyes, que es que cada vez nos vemos menos reflejados
3: claro, es ahí donde, donde digo, por eso incidía en lo de que pisen las aulas porque es verdad que a veces se habla con... No, hemos hablado con el sector educativo. No habéis hablado con gente que hace años que no pisa el aula porque está dedicado a otras tareas y no me parecen mal. Quiero decir, me parece muy bien que queráis ser representantes de profesores y de maestros eh, y dedicáis vuestra vida a mejorar las condiciones. o lo que Me parece muy bien. Quiero decir, no lo critico, pero hay mucha gente que forma parte de las decisiones educativas que hace mucho que no visa la realidad de un aula. Y la realidad de un aula es que, eh, por ejemplo, las, las aulas siguen masificadas Seguimos teniendo los recursos justos y, y yo no sé si Carlos estará de acuerdo o no, pero en muchos casos las cosas salen adelante por la voluntad de los maestros y profesores, no porque contemos con ayuda de nadie.
1: Estoy muy de acuerdo.
2: Muy Guay. Eh, totalmente a favor yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión por aquí, el tema de que personas técnicas y especializadas en el sector apoyen a la gente o ayuden a la gente con su experiencia que está legislando y que, y que realmente todo esto se haga desde un punto de vista un poquito más profesional y no el intentar sacar votos o el intentar seguir ganando en las siguientes elecciones, que eso está muy feo eh, otra cosa que, que os quería plantear y y creo que es interesante y creo que es importante, eh, en torno al pin parental, al final, lo que está consiguiendo, digamos, el padre, porque el alumno aquí... Pinta poco, simplemente eh, deja al padre que elija por él qué contenido o no puede, puede llegar a, a recibir. Eh, eh, no sé si con esto, o sea, con la aplicación, digamos, de, de la ideología del padre en cuanto a qué quiere o qué no quiere que se le enseñe a su hijo, no sé si, si esto es, eh, podría ser algo negativo para, para los propios alumnos, eh, en plan separarle del grupo o... o o empezar a discernir entre grupos unos son los que quieren estos, otros son los que no quieren esto no sé si llegaría a ser muy muy negativo para el propio alumno
1: bueno con la religión ya se está haciendo ya se yeah. separan a los niños por los que hacen educación religiosa y los que no por lo menos en la educación pública sé que en la concertada ya también mm. y en la privada desde luego no eh, pero vamos que, hasta, que, que tampoco es una cosa novedosa quiero decir hasta ahora si un padre se enteraba de que se iba a hacer algo en el colegio que a él no le gustaba directamente no llevaba al niño ya yeah. Eso se ha hecho. Se ha hecho así y la falta injustificada, ¿por qué no la has traído? Porque no me ha dado la gana? Vale, pues fenomenal. Porque no estaba de acuerdo. Pero también se ha fomentado mucho eso el profesorado, sin ir más lejos, desde la entrada del la 11, donde en la 11 venían que en tercero y en sexto eran obligatorias unas pruebas de nivel, sí. eh, los profesorados, el profe cierto profesorado, no voy a decir todo el profesorado porque no es cierto, hay profesorados que se someten a la ley y otros que, pues, si la pueden evitar, la evitan... Y, y se ha alimentado por ejemplo eso que han llamado la objeción de conciencia que eso también nos viene muy bien para todo para que animando a los padres a que no llevaran a los niños a hacer esas pruebas cuando vienen la ley como profesor, es tu deber hacerlo, otra cosa es que yo pueda estar o no de acuerdo con ellas que además aprovecho para decir que no estoy de acuerdo porque las pruebas estandarizadas dependiendo del contexto no funcionan, o sea si somos una educación basada en el contexto no pueden ser pruebas estandarizadas, Vale, no estoy de acuerdo pero la ley me obliga a pasarlas pues yo cumplo la ley porque si no estamos en lo de siempre. Pero desde ciertos sectores educativos se anima a no hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque es una ley de derechas. Es que, al final, todo lo que toca la política lo pudre y la escuela debería ser ese santuario donde el saber y el civismo y todas esas actuaciones ciudadanas eh, deberían reunirse para formar pues eso, las personas que queremos que sigan nuestra sociedad. Pero, claro, al final... Eh, la política lo toca todo y, y eso que decía Miguel antes de pues es, que reciban charlas de un lado, que reciban charlas de otro, que haya un debate, es que eso es el, lo idílico, lo utópico, pero eso todos sabemos que precisamente por este tipo de cosas pues no se da.
3: Eh, sí, claro, o sea, no, no le perjudica tanto, entiendo, por la separación de grupos, porque bueno, pues... Eh... Eh, como bien dice, eso existe desde la religión o en, cuando empiezan a coger asignaturas optativas, pues cada uno va y escoge lo que más o menos quiere o puede. Eh, pero sí que creo que perjudica a, lo, a todos los chavales porque les estamos escondiendo las cosas. Es que esto es como, como cuando me vienen cuando, en otras actividades, por ejemplo, en entornos de, de educación no formal... Y tú preparabas una actividad o una charla o cualquier cosa, por ejemplo, por, de drogas. Y entonces te llegaban y te decían: No, es que yo no quiero que le hables a mis, a mis hijos de drogas. Eh, tu hijo no es imbécil. Pero la gente
2: la gente no entiende que no le vas a enseñar a hacerse una raya, ¿no? Que vas a hablarle de. No vas a llegar: Hola, mira, esto viene cortado así y hay que prepararlo de esta manera, ir de esta otra, ¿no?
1: ¿Entiende eso? Pues aunque no, aunque no te lo creas, hay gente que no lo
3: entiende así. Claro.
2: Bueno. Que la hay. Poneros en fila, que vamos a repartir el hachís, a ver quién quiere tal, ¿no?
3: Claro, es que parece que cuando organizas ese tipo de charlas o talleres, lo que estás haciendo es que tu niño va a salir drogo de... O sea, que va a llegar a casa y te va a decir, papá, dame dinero para las papelinas. Claro. <risa> ¿Vale? No, es que el niño el niño va a vivir en ambientes... Cuando sea adolescente empieza a salir el niño o el adolescente o va a vivir en una sociedad en la que eso existe. Y escondérselo Sabemos por, e por experiencia propia dos cosas. Primero, va en contra de la, pro de la propia de la, del propio crecimiento del niño. El niño tiene que se va a tener que enfrentar a eso. Es que va a vivirlo en su entorno. Cuando salga por las noches a una discoteca y vea a gente que vaya espírita perdida sí. y va a decir, hostia, yo quiero eso, ¿cómo consigues eso? Pues mira, te voy a enseñar una cosita, Ennifa esto. Sí. Si el niño no sabe lo que es, dirá, ah, bueno, pues no puede ser tan malo, ¿no? Pues muy rico. Claro. Y segundo es que eh, precisamente conocerlos lo que puede prevenir mejor que tu hijo no se drogue. Eso sí. Que eso existe y que no se lo puedes esconder. Y aparte todos hemos sido adolescentes y cuando nos han prohibido, nos ha escondido algo, más ganas tenemos de saber qué es. Uh -huh. Porque eso va también con el desarrollo madurativo de los adolescentes. Yo te hablo de los adolescentes, claro. Un adolescente que rechaza toda figura de autoridad, empezando por sus propios padres, si ven que sus padres no quieren hablarle de algo más ganas tendrán de saber qué es, aunque solo sea por joder. Sí. Y si no lo entienden, pues, eh, pues evidentemente, si tú me dices no le puedes dar esa charla de drogas, tú le estás, es, desde mi punto de vista, sí, a su sí. hijo, le estás, eh, le estás negando ese crecimiento personal y esa capacidad de afrontar lo que la sociedad le va, le va a traer, porque eso existe. Por mucho que tú no quieras que exista, existe.
1: Pero fíjate además la contradicción. Yo, por ejemplo, vas a charlas, van, eh, viene la Guardia Civil a darte una charla sobre el acoso, el ciberacoso, sí. el acoso en las redes sociales. Pues es un tema que para la juventud de hoy me parece súper pues, importante, porque es que al final tenemos un sistema educativo que enseña muchas cosas, muchas cosas, pero no enseña qué hacer con todas esas cosas. Correcto. Y, al, por la tarde, después de la charla, pues te llega una solicitud de amistad de un niño de sexto de Instagram. Y digo, pero bueno, vamos a ver. No es que mi, es que mi padre me deja. Vale, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Que es esa, es, veces, es lo que te decía antes de la confrontación familia-escuela. Que en vez de haber, a veces ir por el mismo camino, vamos por caminos totalmente distintos. Y aunque tú te esfuerces en que sean iguales, pues ya el papá dice no, es que mi hijo es un machote y mi niña pues no lo es tanto, bueno, evidentemente. Eh, pues es que eso, pues vamos a la charla de ciberacoso, pero no te preocupes, hijo, que luego te dejo la tablet para que te metas en el Facebook cuando no tienes ni edad ni permiso, no deberías tenerlo, es ilegal que con menos de 16 años te metas en una red social. Pues todas esas cosas no nos importan no nos importan, con lo cual imagínate la, el, para qué valdría el, el pin parental aquí. Si Para no ir a una charla de algo que me parece fundamental, pues no lo, no lo veo. No lo veo. Quiero es decir, este niño tiene que saber cuáles son los peligros de Internet. Y tu padre, igual es que el problema es que la mitad de estas charlas no hay que dársela a los niños, sino que hay que dársela a los padres.
3: A, no, a los niños también, ya te lo digo.
1: Sí, bueno, a los, niños, a los niños sí, pero igual también deberían venir con los padres, porque hay algunos padres que deberían asistir a estas charlas que son muy formativas.
2: Sí, creo que una de las cosas que destacáis los dos es un poco la pereza por educar que tienen algunos padres y eso se ve desde pequeños cuando enseguida que el niño llora le plantas el móvil delante y dices venga a correr y, y a ver, yo lo veo, por ejemplo, desde mi desde mi lado y tanto mi mujer como yo, una de las cosas que más firmes nos pusimos es, oye, eh, el niño no puede criarse con un móvil o delante de una de un vídeo o, o enchufándole cualquier cosa que que le distraiga de lo que tiene alrededor, es decir, aunque yo tenga que estar un poquito más pendiente de él o aunque yo tenga que jugar con él, que, que realmente suena como raro, ¿no? decir, joder, es que tengo que jugar con mi hijo, ¿no? Es un poco extraño, y de, pero, pero creo que es lo que mejor le va a venir a él, lo que mejor me va a venir a mí, etcétera, etcétera. Y creo que eh, la pereza que tienen los padres muchas veces por educar eh, les lleva mucho a entrar en esos, en esos temas que, que estáis comentando hasta ahora. No sé si vais a decir algo porque ha habido ahí una respiración. Sí, vale. no,
1: no sé. No sé. Quiero decir, yo ya me con... Fíjate, yo ya me conformaría con que en casa les enseñara a darse los zapatos, por ejemplo. O... y no tener que decir, bueno, chicos, vamos a parar la clase de lengua castellana y literatura para enseñar a Pepito a darse los zapatos a y... Con eso yo ya me daría por satisfecho. Yeah. O con que les enseñaran a coger un tenedor. Que no oh. creo que sea una cosa súper complicada. Yeah. O a sentarse. Les...
3: O que les enseñaran a decir por favor y gracias. O oh, mamá.
1: Y... Sí, ese tipo de cosas al final pues es lo que te digo, la escuela ha cogido todo eso y ahora me tengo que centrar yo en hacer ese tipo de cosas lo pongo así como un poco ejemplo gracioso pero sí, es, sí. es así
3: Sí, o sea, por ejemplo eh, yo he, vi he vivido un par de situaciones de este tipo donde en un restaurante o en un cualquier sitio público donde no estás tú solo eh, pues el niño por lo que sea, coge un berrinche o lo que sea, entonces enseguida le plantan el móvil por cierto, a todo volumen. Uh -huh. Y cuando le dices... Oiga, por favor, que es que a mí no me interesa Peppa Pig. <risa> Oye, cuidado. ¿Quién eres que... tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? O ¿cómo le di...? Niño, deja de gritar, por favor, que es que me está molestando. Dígale a su hijo que se calle. ¿Usted quién es para decir lo que yo le tengo que decir a mi hijo? Hombre, pero es una cuestión de civismo. Entonces, evidentemente, estamos poniendo casos extremos, que afortunadamente entiendo que no son los mayoritarios, pero que existen. Y que, como bien dice Carlos lo tenemos que suplir nosotros, porque si queremos tener una casa tranquila, tenemos que enseñarles a guardar silencio cuando el profesor o un compañero habla, a levantar la mano para pedir el turno para no hablar todos a la vez, que no me interrumpas cuando estoy hablando, etcétera, etcétera.
1: Hmm. Sí. Y además cada año ese tipo de cosas cada año peor.
3: Oh
2: o man, sea, claro. yo,
1: yo llevo desde 2002 en, en escuela y, y cada año es peor. O sea, cada año, o sea se pierde más tiempo en, pues eso, en siéntate bien... Respeta el turno de palabra, no hables a gritos. Eh, cuando el profesor está hablando, los niños escuchan. Cuando un niño habla, los demás escuchamos. Eh, es el tipo de cosas que hay en... son ciertamente normales y básicas de comportamientos de convivencia. Uh -huh. Pues cada año resulta más complicado.
2: Claro. Yeah. Pero... A ver, entiendo que en las clases más pequeñas eh, haya que hacer más hincapié, pero eso, apoyado por los padres, tiene que ser algo que vaya saliendo solo y que al final el muchacho, cuando llegue a los cursos eh, en los que ya de verdad se tiene que poner a estudiar firmemente materias grandes y tal, ya eso debería tenerlo súper asimilado. Pero como todos sí. cuando vamos creciendo con el tiempo, entiendo. Y entiendo que no pasa muchas veces. Eh, bueno, para ir terminando un poco y cerrando esto del PIN parental... Eh, por todo lo que hemos comentado, no sé si veis una solución a la larga o a la corta para que tanto padres como educadores entren en un consenso, repetimos otra vez, de, de, para, para el tema de la educación de los niños y que no exista ese tipo de necesidad de que el padre eh, o tutor eh, necesite limitar la educación del chico o, o quitarle ciertos, ciertas asistencias a charlas o talleres o lo que sea. No sé si, si veis... Soluciones a este tipo de cosas, yo entiendo que también eh, muchas de estas soluciones vienen por pues lo que habéis comentado durante todo el episodio, es decir, eh, pues las charlas darlas a, a las edades adecuadas, que los padres se impliquen en este tipo de educaciones, cosas de este tipo. No sé si, si ya digo, veis, veis un tipo de solución a todo este tipo de. a este caos, digamos.
1: Yo básicamente la única solución. Vamos, para, para empezar te digo que el fin parental para mí no tiene recorrido. Sí. No tiene recorrido. Lo que sí que es cierto. ...es que como profe y como, como profe padre, mmm, eh, sí me gustaría que antes de dar una charla para evitar este tipo de cosas... pues ...se mandara un pequeño guión o un pequeño esquema de qué se va a tratar en algunas charlas que puedan resultar problemáticas... ...en otras no, yo por ejemplo cuando viene un guardia civil o un policía local, el genio le pregunto... ...sé ¿sí que lo que va a dar mmm, no se sale del marco que tiene que hacer, si viene alguien del ayuntamiento pues tanto de lo mismo... Eh, en general, pero sí que es cierto que si van a tratar algún tema que se considere un poco más peleagudo de lo normal eh, Simplemente con mandar un pequeño guión de lo que se va a tratar antes para que el, el maestro lo pueda ver El equipo directivo lo pueda analizar y ver qué cosas, mira mejor de esto no, de esto sí Pero que el grosso de la charla pues tampoco se vea modificado a mí no me parecería mal. Claro. Y eso sí, en el momento en que se detecte que hay alguien que va a dar una charla y hace lo que no tiene que hacer, que eso quede registrado en algún sitio para que no acuda a los centros.
2: Que además, entiendo que el educador que está en la clase es el que mejor entiende el contexto de la clase, cómo se mueve, porque cada, cada clase es un mundo. Es decir, si a mí me vienes a contar una cosa que mis alumnos todavía no entienden, pues tampoco tiene mucho sentido que me vengas a contar esa cosa, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que que como hasta ahora eso no ocurre, y te lo digo porque son muchos años, mm -hmm. de gente de, que viene a hacer talleres, que viene a charlas, que viene a hacer lo que sea, y el, te mandan el título,
2: sí.
1: el, el taller de lo que sea, y tú dices, pues fenomenal, pues joder, taller de, taller de igualdad, pues cómo no vas a decir, oye, taller claro. de igualdad, sí. pues muy bien, nos viene a todos, porque es pues, fenomenal. Pero, claro, luego, lo que viene después, pues no lo sabes. Y hay veces que te encuentras cosas que son raras. Son, por lo menos, raras. Entonces, yo creo que soluciona bastante fácil. Con taller de igualdad, fenomenal. Mándame, por favor, un esquema de las actividades que vas a realizar. Uh -huh. Ni siquiera de lo que vas a hablar, de, sino de qué, la va, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Vale, ya está. Con eso nos quedamos todos tranquilos, los papás se quedan tranquilos y nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que se vaya a dar ahí. Uh -huh. porque al final es una preocupación más que cae sobre el maestro. Otra más.
3: Sí. Eh, bueno, por mi parte, eh. O sea, por ejemplo, por hacer un ejemplo explicativo, porque es verdad lo que dice Carlos y además casi nadie protesta y de hecho parece que las últimas declaraciones en ese sentido van por ahí, que si va Policía Nacional, Policía Municipal, ese tipo de cosas eh, que ni siquiera se pongan en duda. Entonces, lo que se pone en duda es cuando gente eh, no docente y no participante de instituciones públicas de este tipo parece que van a dar la charla. Pero, por ejemplo, mmm, no sé, yo creo que existe un cierto consenso social en que las charlas que va a dar Cruz Roja no tendrán demasiado de polémico. Sin embargo, según este PIN parental, habría que pedir la autorización. Y, y Cruz Roja, por ejemplo, hace charlas de, de cuestiones afectivos sexuales, porque, por ejemplo, viene a dar charlas de cómo prevenir contagios ETS y demás, que también son un tema... Eh, delicado en el sentido de que no todos los padres y madres quieren que hables a sus hijos de sexo como, se pare, como diciendo es que si les habláis de sexo me lo vais a convertir en infómana sí, sí, o sí. ninfómano ¿sabes? Sí. bueno, oiga, el niño ya sabe el niño poco a poco le va picando oiga, eh, y, y tarde o temprano averiguará para qué sirve esa cosa además de para hacer pis o, eh, entonces yo para mí la solución la solución irrealizable y utópica es, viene por empezar a hacer una ley bien hecha que, que nos quede claro a nosotros cuál es nuestro papel y a los padres su papel. Uh -huh. Y evitar, y, y, y evitar no, perdón, y al contrario, y buscar en la medida de lo posible, todo lo máximo que se pueda, la colaboración de ambos entornos del niño. Porque al fin y al cabo, esto es porque es para el niño. No es ni una cuestión de profesores, ni es una cuestión de padres. Es una cuestión de qué hacemos con nuestros niños y nuestros jóvenes. Y en eso, por ejemplo, creo que sí que se le debería se deberían involucrar más los padres en su rol. Me refiero, por ejemplo, existe un consejo escolar donde los padres tienen participación. De hecho, si no me equivoco, por lo menos en la pública, este tipo de talleres tienen que pasar por el consejo escolar.
1: Tienen que aprobarse la programación general, ¿no? Sí.
3: Claro, entonces, quiero decir, ahí está la representación de los padres y si la representación de los padres lo aprueba, ¿por qué tiene que venir otro padre detrás a decir no, no, pero a mi hijo no? participe usted en los órganos en los que usted puede decidir, porque además hay órganos para ello, mm. y exponga pues usted sus dudas o exponga usted su, su problemática y vemos cómo lo solucionamos. Evidentemente creo que la fluidez, el, el flujo de información entre centro y familia tiene que ser constante y creo que se da poco desde mi punto de vista y estas charlas se incluyen dentro de ese flujo de información. Es decir, a mí me parece bien... Que los padres sepan qué tipo de actividades van a hacer, qué objetivos se buscan y qué es lo que se va a hacer. No para que me lo autorice, sino porque los padres tienen que estar informados de lo que hacemos con sus hijos.
1: Sí, hay y, que hacer un poquito de pedagogía con ellos eso. también, efectivamente.
3: Es decir, yo no, no busco la autorización, pero que se sientan parte de ello. Mira, te estamos informando que vamos a hacer esto porque queremos conseguir esto. Igual que considero que es muy importante que cuando algo ocurre importante, sin entrar en la más estricta intimidad, pero algo ocurre importante en la familia que pueda afectar al niño, esa información a nosotros nos ayuda. Oh. Esa es, es una cuestión que, que desgraciadamente se da cada vez menos, ese flujo de información entre uno y otro sitio. Y luego, eh, claro, para mí sería lo ideal que los centros públicos, los privados ya lo tienen, los concertados relativamente, pero sobre todo los públicos, que tengan más autonomía para decidir qué línea pedagógica seguir y así a los padres se les da la capacidad de elegir a qué centro quieren llevar a sus hijos. Claro sabrán más o menos qué línea siguen y entonces ya no podrán decir nada porque ya conocerán el centro creo hmm. que yo por mi parte iría más por ahí las posibles soluciones, pero claro, para eso hay que querer y eso ya lo veo más complicado claro, qué bonito
2: pues no hay cosas complicadas en esta vida ¿no? y fíjate, aquí estamos nosotros hablando eh, bueno, pues nada, no sé si os ha quedado algo en el tintero que queráis decir yo qué sé, algún saludo repito como antes a algún familiar <ríe> o lo, lo que sea o gritar algo, no sé, lo que queráis
3: pues nada, un saludo a mi hermano que me estará escuchando. <risa> y, y otro al mío.
2: Genial, joder. Y a su
3: colega. Y a su colega.
2: Qué fraternales, qué bien, qué de saludos, eh, qué bonito todo, ¿no? Y eh, queda así como un poco como en familia. Bueno, pues eh, yo creo que, que está guay que hayamos tocado este tema, eh, que además hayamos visto diferentes posiciones y diferentes contextos en los que nos movemos y en los que estáis inmiscuidos de cabeza. Además, ¿Y tú, y tú? yo tú. también sí sí por eso eh, y además eh, Carlos ha reseñado bastante ya eh, sus muchísimos años como como profesor <ríe> que también
1: yo es que, es que ya, soy, ya tengo una edad. Claro,
2: implica tus muchísimos como, años como persona, quiero decir. Como persona humana. Como persona humana. <ríe> como persona humana. Bueno, eh, bueno, pues dejamos abiertos también a la gente que nos exponga sus teorías y sus y sus y lo que les dé la gana. Eh, ya Como siempre, eh, desde el respeto, amigos, eh, desde los comentarios con respeto y todas esas cosas que siempre hablamos. Que luego lo pasáis por ahí, sí, pero vamos a ser respetuosos y constructivos.
3: Pero que como bien hemos avisado durante el capítulo al que nos muestre respeto le mandamos a tomar por culo.
2: Efectivamente, ese es nuestro pin parental de, de, del episodio. <risa> por ley. Por ley, por claro. Ley. Por la ley de Misco, que es una ley muy buena. <risa> bueno... Eh, para finalizar, eh, bueno, antes de todo, antes de entrar en, la, en, en el final, eh, agradecerte, Carlos, que hayas compartido con nosotros este ratito, que nos hayas dado tu visión desde el punto de vista del profesor y prepadre, que vas a ser, y, y nada, pues eso, que muchas gracias por, por estar este rato con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, sois unos cracks. Y
2: a ti gracias también, Miguel. Que, pero... De todas formas,
1: cuando, cuando habléis de, de Si Mariano Rajoy va a presidir la federación, ¿me bueno. podéis llamar también al debate?
2: Es que creo que vamos a hacer episodio especial, tres o cuatro episodios Cuidado seguidos. Que...
3: Cuidado que se huele a Albert Rivera. O sea, eso, eso duele. Se
2: ¿no? huele a leche. Sí,
3: huele eh, a leche.
2: Lo que, eh, vamos, a escuchar, vamos a escuchar los métodos de contacto y, y ahora vas a asistir a uno de los mejores momentos del episodio, que es el post-episodio. ¿eh? O sea que al Loro.
1: Esto
2: es
3: darnos algo, proponernos algún tema, exponernos tu opinión. Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio 107, que ha sido maravilloso. Eh, además, muy innovador. Eh, nuestro, lo que es nuestro podcast, en el que casi siempre estamos los dos solos, como dos pobres llaneros solitarios, que ya no, ya no son solitarios, sino que están acompañados. Como Es que me viene a la cabeza, cuando hablo de eso, la película Aquí viene Candemore. No sé si os acordáis... Que era chiquito, Moore, claro. chiquito de la calzada, acompañado de bigote a Rosette. Y yo digo, ¿qué puede haber mejor que eso, no?
3: Eh, pocas cosas, pocas cosas. <risas> quizás, quizás a lo mejor se me ocurre haberle añadido cañita brava.
2: Oh, pues fíjate, le daría un toque era lo
3: poco que a lo mejor podía elevar ya al culmen, ¿no? Un esa toquecito especial,
2: sí, 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 no, vamos no te, no te quito ni una, ni un punto, ¿eh? ni un punto y coma bueno, en el guión del episodio pone que en el último punto eh, tenemos que hablar y también pedir la opinión por supuesto a Carlos, que se ha quedado con nosotros eh, sobre el tema de moda el tema que lo está petando ahora mismo pero que siempre estamos un poquito ahí como reticente, no sabemos si sí, si no Operación Triunfo eh, Miguel, ¿cómo lo llevas?
3: Eh, me está costando que me caiga bien alguno. eh. Sí. Voy avisando. Vale. Eh, y además, eh, para ganar audiencia, uh -huh. se nota que han metido a gente que quiere bronca. Sí. Porque uh -huh. como el año pasado eran unos aburridos, eran todos súper cool, uh -huh. pues han debido meter movida. Y además, para esta gala, que uh -huh. sepas, para la gala 3, han metido un número de, de rozarse. Se van ah, a rozar. Lo
2: he visto, lo he visto. Ahí. Lo he visto. Las panteras, lo he visto.
3: Se, se nos está yendo el espíritu Operación Triunfo de Amaya, mm. se nos está yendo al garete. Y de David Bisbal y Rosa de España.
2: ¿Crees, <risa> ¿crees que debería haber un pin parental para. Un pin
3: un pin triunfacional. Uh
2: -huh. Para no sé evitar que...
1: ciertas cosas. Hay que cambiarlo de nombre. Es Operación, hermano.
2: Claro, claro ya eso. Un... Sí. Es un poco. Eh,
3: a... Además, de, perdón, me voy a quejar de sí, otra cosita. Por favor. Y, y esto esto va medio en broma, medio en serio. Me parece una, lo digo porque yo lo sufro en mis clases, me parece una vergüenza ¿Eh? que la televisión pública ponga un programa que además está dirigido en buena medida a los jóvenes
2: ¿Sí? y jóvenes.
3: Que empieza a, las diez, empieza a las diez y media de la noche qué y si solo ves el programa acaba a la una, pero si sigues con el de después te puedes ir a las 3 de la mañana. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que yo el lunes tengo a chavales dormidos, si es que han venido. Dormidos en clase. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Y me, parece, me parece una vergüenza desde la televisión pública, tanta esta ley de racionalización de horarios que llevan todos en sus programas electorales y ¿Sí? resulta que ponen programas para jóvenes un domingo que acaban a la una de la mañana. Pues varmán, muy bien. Qué vergüenza. Pues muy bien.
2: Bueno, pues nada, creo que esta idea es con la que nos debemos quedar al final de este episodio. Eh, creo que es el, como la conclusión, ¿no? De que ahí sí que tiene que entrar el pin parental de oficio.
3: Eh, es, o el PIN profesoral o sea quiero decir, ah, aquí claro. los profesores deberíamos poder mm, vetar, es Esas... no, 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 no se empieza a las 9 de la noche y que acabe como muy tarde a las 11 y media vale. que ya está bien, que los niños tienen que dormir vale,
2: vale no no, 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 no pero
3: fuera coño, no sé si, no, bueno a lo, con los niños pequeños a lo mejor será diferente, no sé si a Carlos le pasa pero a mí con los adolescentes, que es que llegan a las 8 de la mañana pero vamos que según se sientan ya están dormidos que yo, que, creo que no saben cómo han llegado a clase no lo tienes muy claro
1: a nosotros no nos pasa, pero alguna siesta del carnero Sí que se ha
2: echado, hay ¿eh? alguno ¿eh? mala. La, la siesta del carnero, qué bonito Qué referencia más añeja Bueno <ríe> amigos, eh, Yo tengo muchos años, no sé si ha quedado Ya, claro. ha quedado, claro, sí Ahora, ahora mismo le estáis imaginando, ¿no? Así como con pelo blanco, barba blanca Nada más lejos de la realidad Amigos
3: ha sido hacer daño,
1: que
2: cabrón. <risa> bueno,
1: también. Yo, ojalá hubiera tenido el pelo blanco. ¿eh? <risa> claro, claro,
2: claro, En fin, eh, bueno, amigos, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Eh, repito, 107, ¿eh? ¿eh? Creo que este ha sido muy bueno y el 100 también fue buenísimo. Creo que han sido los dos mejores. El 100 ha
3: sido el mejor, yo creo, hasta ahora. Han sido los dos mejores. Pero eso ha estado cerca. Por cierto, hace mucho que nos decimos, Mario, 107 capítulos, ¿quién, ¿quién no lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir, eh? ¿Quién nos
2: lo iba a decir allí cuando empezamos? En fin, qué bonito. Eh, y ahora que, bueno, ahora que ya estamos ganando dinero, pues esto va viento en popa, a toda vela.
3: Yo, a ver, nada dejo de ser ya profesor, porque con esto vamos a ir tirando. Efectivamente.
2: Eh, nada, eh, muchas gracias, Carlos, de nuevo. Eh, te esperamos en el próximo en el que haya que debatir sobre alguna polémica así, chachi. Eh, y a los demás, pues nada, eh, nos vemos en el episodio 108, que supongo que también será espectacular, igual que este. Y, y que el 100. Y que el 100, efectivamente. Y hasta dentro de nada. Ala, hasta luego.
3: PSTE.